0: 音乐不迷路，就在扫盲班。那今天要跟大家去聊一聊肖邦。其实提起来肖邦，大家第一个印象就是夜曲，对吧？尤其是周杰伦的那首《夜曲》啊，《你尼着肖邦的夜曲》啊。那么对于周杰伦来讲，他这一生非常崇拜的一个作曲家也是肖邦啊。王力宏好像比较崇拜李斯特，我不知道这媒体那个弄出来的还是。他们俩本身就这么喜欢，因为在肖邦和李斯特的时代，肖邦和李斯特他们俩竞争关系就会比较强。那么，其实，在我们这个时代，王力宏和周杰伦也存在一些竞争关系嘛。虽然王力宏竞争不过周杰伦了，但是其实他们俩还是存在一些竞争关系的，可能算是对手的。啊，那么在那个时候，其实，呃，肖邦和李斯特的关系怎么说呢？也好，也不好吧。有些书上写说，呃，肖邦觉得李斯特这个人特别的。装逼啊！李斯特觉得肖邦这个人有些娘炮，嗯、呃，反正就是大概这样一个关系。但是其实，李斯特还是帮助了肖邦很多，呃，但肖邦这个人也比较固执啊。就有一个故事啊，说说那个有一天李斯特在一个音乐会上面去弹肖邦的夜曲，因为李斯特这个人他技巧比较好，所以他弹什么东西都喜欢乱七八糟的加东西在那炫技，肖邦就不太高兴了啊。呃，然后肖邦就上台呀，就说要把李瑟，就李瑟你下去吧，我给你弹一句，啊，就在肖邦要换李瑟的时候，啊、突然停电了，然后肖邦就在那儿弹，底下底下的人不知道肖邦在弹，以为以为还是李瑟在弹呢，然后大家觉得，哎，这曲子虽然好像曲风不太一样，但是听起来感觉。嗯，会更优美舒畅一些啊啊！最后才知道这个作品是肖邦弹的。当时李斯特其实也坐在底下听，李斯特听完真的觉得，原来肖邦的作品是不能够被改动的啊！就是、肖邦写作品也特别有意思，肖邦写东西喜欢不停的改改改改改，就他一搞可能会改上非常多遍，然后结果他改改改改,改到最后发现他改到最后一版和第一版是一样的。啊、他这个人就会比较崩溃。这些所有所有作曲家里面，这些大家写谱子都喜欢改，有一个人不改，莫莫扎特不改。他莫扎特写曲子就是顺下来的，就是好像这个灵感是老天赋予他的一样，给了他他就写，啊，哗哗哗哗就写完了，啊就放在那儿了。否则莫扎特一生三十五岁嘛，你想前五六岁怎么可能写作品呢？出好作品的时候也得到十岁了但是莫扎特的最优的作品啊，大家说一般在21到23岁的时候出来的，所以你可以算算，其实莫扎特没多少年，十几年，但是他一生写了六百首作品，这是一个多么恐怖的一个数字啊！这六百首作品还不像我们现在写的六百首歌儿，六百首歌好写，是吧？一个歌没几分钟，两三分钟。这六百首作品里面包括六十多首交响乐啊，各种四重奏啊，啊，还有歌剧啊，所以非常的宏大。你怎么也就半个小时到一个小时吧？所以，嗯，歌剧就不止一个小时，对吧？两个小时起，所以非常的宏大。所以莫扎特真是个非常了不起的人啊！然后说回到肖邦啊，那提到肖邦，其实还有一个女人，她的一个非常有名的情人叫乔治桑。其实肖邦和乔治桑啊，也不知道是因为肖邦因为乔治桑，呃、啊，乔治桑因为肖邦出名，还是肖邦因为有了乔治桑，有了更多的故事。那乔治桑这个女人，也有也有书上说啊，说乔说肖邦之所以只能活到三十九岁，和这个乔治桑的多情是非常有关系的，啊，这个女人真的非常多情，这个女人的情人太多了，而且都是让你亮瞎眼的情人，啊，我给你念念啊，比方说这个女人情人有诗人缪塞，啊，还有钢琴家李斯特，有《卡门》的作者梅里美,美，有作家佛洛拜，呃、啊，有小仲马《茶花女》的作者。呃，有屠格涅夫，有巴尔扎克，有画家德拉克罗瓦，甚至还有一个人，有一个亲王，这个亲王是拿破仑的小弟弟。所以这个女人基本上把当时法国的文化呀、艺术界的好多人都变成了自己的亲人，所以也非常了不起。那其实这个女人长得其实一般，而且非常的 man 啊，真的这个女汉子。然后这个女人只有一米五四这么高。所以他和肖邦在一起，别人通常都会说说肖邦小姐和乔治桑先生，特别好玩。那他俩这个在一起同居了将近十年的时间，反正也没有结婚啊，嗯，就是这样一个女人，我觉得还是蛮厉害的。而且这个女人的感情观就在那个时候时。呃，在十九世纪的时候啊，十九世纪一八，肖邦一八一零年左右的时候出生的嘛。然后这个女人当时有一个爱情观，就是她同时有四个情人，然后她就觉得婚姻这个东西应该是被，呃，就是取消的。一个人不应该和一个人这样过一辈子啊，她觉得这是不合理的。反正对于她来讲，她觉得一个男人和一个女人可以生儿育女，但是不要互相束缚对方的自由。反正就是思想会比较前卫。其实现在在欧洲已经出现了这样子的一个情况就是两个人没必要结婚，就是在一起没必要结婚。其实想想也是，结婚干嘛呀？结婚无非就是要了那一纸合约嘛。如果两个人的感情真的在，干嘛要那一纸合约？如果两个人的感情没那么牢固，那一直合约岂不就是对两个人的束缚吗？所以也是非常有道理的。所以现在在法国，其实如果你去那边留学啊，如果嗯你能和一个人，就是你和你男朋友已经同居了啊，已经证明你们俩同居了，同居了以后，其实你就可以拿到去欧洲的十年签证了，往返欧洲就比较随意了。因为我有朋友在法国，就是和她她男朋友是德国人。啊，就是这样子，他就可以拿到一个十年的签证，就是只是同居就可以。所以在法国那边的婚姻观和爱情观还是相对来讲比较开放一些，所以那才是一个如此之浪漫的一个大都市嘛。不过对于乔治桑来讲啊，他这些乱七八糟的情人里面，他可能最爱的还是肖邦，还有一个人叫缪塞，呃，诗人嘛。所以，嗯，很多人都说说乔治桑最爱的人到底是肖邦还是缪塞，大家就会讨论这个问题啊。那其实对于肖邦来讲，这个一提到肖邦，其实就能想到“爱国”两个字，因为肖邦真的很爱国。他这一生写了很多跟爱国有有关系的作品，包括一个套曲叫《马祖卡》，也是一样。待会儿会跟大家聊到啊。肖邦出生的时候，其实波兰那时候真的很惨很惨。在十八世纪的时候，肖邦刚出生，波兰就被俄国、普鲁士和奥地利瓜分了三次，而且经历了大概一百多年的亡国吧。所以，嗯，二十岁前，肖邦在波兰，他就一一直基本上都看自己的国家处在一个非常动荡的一个革命时期。所以在一八三零年的时候，那时候华沙起义嘛，华沙起义失败，然后肖邦就启程从华沙来到了巴黎。啊，他来到巴黎的时候，听说那个华沙起义失败了，所以当时肖邦非常的愤怒，然后他就写下了一个练习曲，这个练习曲叫做《革命练习曲》，也叫《思想的练习曲》。是肖邦的所有练习曲里面最最著名的一首练习曲，啊，那其实说到练习曲，说到肖邦的练习曲啊，肖邦的练习曲和别人的练习曲差别非常大。就什么叫做练习曲呢？练习练习，其实就是锻炼你的手指能力的。呃，那么锻炼手指能力这些曲子其实就不好听。就是它只是锻炼你的手指，但是并不好听。就是什么感觉呢？最有名的那本书啊，巴就是哈农那本书，对吧？就锻炼手指的。那锻炼手指就是什么感觉？就是让你弹一一个蛤蟆，一张嘴，两个眼睛，四条腿然后两个蛤蟆，两张嘴，呃，四只眼睛，八条腿反正就是这种感觉，它就一直不不断的这样循环。所以它的旋律其实并不好听。就其实包括嗯，彻尔尼啊，特别有名的彻尔尼，大家可能。多多少少听说过这个名字，包括车尔尼写的一些呃练习曲，他尽管旋律性很强啊，但是孩子们还是不喜欢弹，因为他没有肖邦的这个旋律感这么好。所以肖邦的练习曲，它的艺术性是非常高的，就是它不单单是一个练习曲，它甚至可以被称作为乐曲啊。比方说这《个革命练习曲》，它就是有这样一个特质。那他还有一首比较有名的一首练习曲，就是他的第三首，叫做《离别》嘛。啊，这首作品其实呃也是在就是他从打算从波兰到呃法国到到法国的时候写的，呃，他打算离开波兰的时候，呃，他跟他的这个一直不敢表白的女神表白的时候创作的这样一首作品。啊，肖邦在当时特别喜欢当时的一个呃一个歌唱家，其实就是一个学声乐的一个女生，那女生长得特别漂亮。然后他一直不敢跟人家表白，怕怕怕被发好人卡，就一直是默默的暗恋那个状态。但是当他决定要去巴黎的时候，他感觉他这辈子可能都回不来了，所以可能这辈子也见不到这个初恋情人了。所以他就给这个初恋情人写了一首练习曲，叫做《离别》，真的是超好听啊！我们可以来听一段。这个是离别最有名的那一段旋律，也是它的刚开始。嗯、呃，但后面还有啊，后面有一个发展，然后回来又回又回到这个哒哒哒哒啊。所以，嗯，这是一个练习曲吗？其实你听起来，它已经远远超过了一个练习曲应该有的那种艺术性，是吧？它真的很好听，呃，把它单拿出来当一个音乐会的一个曲目都是完全可以的。很多音乐家都在把它当一个单独的曲目去演奏。所以，肖邦的练习曲他已经超越了很多意义上的一个只有练习的这样一个目的啊啊！有一个特别搞笑的说，为什么肖邦要写这个练习曲呢？是因为肖邦本身写了四首叫做叙事曲的东西，非常好听。然后肖邦写完以后一看，说：“我的天哪，这么难！我写这么难、这么好听的曲子，你们都弹不了，怎么办？那我再给你们写点练习曲吧，你们去练吧。”他就写了很多练习曲，啊，就是为了让大家能够弹他的叙事曲的。呃，当然，他写这个练习曲的时候，肖邦写不出来难听的曲子，肖邦写不出来没有艺术性的曲子，所以这这二十七首练习曲啊，也是每一首都有每一首自己的艺术性，每一首都有自己的这个这个乐曲的这样一种感觉。啊、嗯，这刚才跟大家去聊了这个。呃，离别这个练习曲啊，前面又跟大家聊了，说是革命练习曲，啊，这个革命练习曲说是很多音乐会上一定要去演奏的一首作品啊。为什么他一定要去演奏呢？你大家现在一起来听一下就知道为什么一定要去演奏这首作品了。我刚才在放这首作品的时候，一直想找一个地方把它卡下来，但是从头到尾，我发现这首作品没有能卡的地方，全程无尿点，非常精彩。刚才这个版本是啊阿什卡纳奇谈的一个版本，非常精彩的一个版本。这个作品你可以听出来啊，他刚开始的时候你就可以听出来，真的是有一种亡国的感觉，然后自己非常愤怒的感觉，啊、呃，他整首作品为什么说他音乐会上经常去演奏的作品？因为，他这个篇章非常宏大，呃，整个全程下来无尿点嘛，都是一个跑动的，就是你会听见一个空，一直都有这种跑动在进行，所以呃，让观众感觉就是这个演奏者他的技术水平首先非常高。其次会感觉这个呃演奏者的这个情感非常的饱满，就跟我们那个一般开场要唱快歌一样嘛，就有的时候要唱快歌一样，就也是这种感觉。所以这首作品就是既有技术又有热点，又无槽点，又无尿点的这样一首作品，所以就是经常被大家拿来去演奏。那么这首作品也，这首练习曲啊，这可是一首练习曲啊，这练习曲到了这样一个水平了，所以这首练习曲也常常被叫做是左手练习曲，因为它你可以听见啊，它的右手是它的旋律。啦啦啦啦啦啦啦啦啦，然后他左手不断的进行一个大量的一个跑动，啊、呃，所以就是左手跑动肯定要比右手跑动难啊，左手一般都不太灵活啊，啊、呃，所以刚才大家听到那个乱七八糟嗡嗡的那种感觉啊，啊、呃，这就是左手跑动的，所以这首曲子里也叫一个左手练习曲，可以把它当一个左手练习曲去进行。那刚才那一版。嗯，阿什卡纳奇的那一版，它的整个处理都非常的细腻。你会发现，呃，尽管他的左手全部都是一个跑动，但是他在跑动的过程当中，比方说一组跑动，啦啦，就是一组跑动啊，就是从上到下，你可以听出来这是算一组跑动。他在一组跑动之下，还设计了很多不同的演奏方法，并且他对这个音色整个控制的都特别好。你可以听出来，前面的音色非常的明亮。啊，跑动的音色非常的明亮。那么，当乐曲快要结束的时候，它的这个音色跑动会偏于朦胧一些。所以，这是一种手指对音色的一种处理，就是手指对呃键盘的一个呃触键的一种感觉，才能影响出来不同的音色。嗯，所以整首作品从头到尾处理的也非常棒，所以全程无尿点，就没给大家切断。啊，这就是肖邦的练习曲。你会发现啊，肖邦练习曲已经达到了这样一种水平啊，太牛了啊！那么下一期节目呢，会跟大家聊一聊肖邦的夜曲啊、圆舞曲啊、马祖卡啊。虽然这些作品它的篇幅其实不大，我们不跟大家去聊它非常嗯宏大的一些篇幅，我们只聊这些小而精的一些作品。你就会发现，呃，其实肖邦并不是像他他存在那个时代，有的人会给批评他说他是一个沙龙。呃，作家就是沙龙嘛，就是短小著称，简单著称。但这肖邦的作品短小，但并不简单。呃，短小音乐性并不差，短小技术性并不差。啊，这就是肖邦的作品。好啦，那我们明天再见啦，拜拜。